2: Las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
3: Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china, pa' canuto de haches ¡Saca ya la china, tron! Venga ya esa china, tron! ¡Quémame la china, tron! ¡No hay china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china, pa' canuto de haches ¡Saca ya la china, tron! ¡Venga ya esa china, tron! ¡Quémame la china, tron! ¡No hay chinas! ¡No hay chinas! Hoy. ¡No hay chinas! ¡No hay chinas! ¡Soy! Un cigarrillo y una china pa' canuto de haches. Saca de la china, Tom. Venga ya esa china, Tom. Quémame la china, Tom. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de haches. Saca de la china, Tom. Venga ya esa china, Tom. Quémame la china, tron No hay chinas, no hay chinas. Uy. No hay chinas, no hay chinas. Le Legal, que legalización Cannabis.
0: de calidad y barato. Le Legal, que legalización. Cannabis.
3: Basta de prohibición
0: calidad y barato. Legal,
4: legal. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al ritmo de la legal legalización que pedía en su momento esta banda de escape de 1994. Arrancamos este programa hablando de uno de los debates tal vez más álgidos que se ha dado en la historia de nuestro país, legalizar o no el uso recreativo de la marihuana. Estuvo en debate hace algunas semanas aquí en Colombia un intento nuevamente por modificar el artículo 49 de la Constitución, precisamente para avalar la posibilidad de que tengamos en nuestro país eh, ese uso recreativo legalizado y controlado, como se planteó inicialmente en el acto legislativo, que, insisto, se hundió en el Congreso. Fue un debate muy apretado, sobre todo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, por un solo voto, fue aprobado en primer debate. En el segundo debate, esta es una, era una iniciativa que necesitaba ocho debates, imaginen ustedes. En el primero pasó y en el segundo, cuando ya fue a la plenaria de la Cámara de Representantes, se hundió por una amplia mayoría: 102 votos contra 52. Sin embargo, lo que estamos viendo en las redes sociales es una respuesta totalmente distinta, es una división absoluta en el país frente a quienes están y no están de acuerdo. ...con esta posibilidad. ¿Está de acuerdo con legalizar el consumo recreativo de la marihuana en Colombia? Lo preguntamos en Numeradas Generaciones Blue a través de nuestras redes sociales. Las respuestas, la encuesta va de la siguiente manera a esta hora del mediodía. Por el sí, el 47% y por el no, el 53%. ¿Se dan cuenta ustedes que es un tema pues que genera demasiado debate porque hay muchas divisiones, hay, muchas, hay muchos puntos de vista con relación a este asunto, hay mucha gente participando también. Ya estaremos leyendo las opiniones de la gente, por un lado, diciendo, hombre, pues deberíamos legalizar, al final eso no evita que los que consumen lo sigan haciendo, lo consuman, y sí genera un lucro para aquellas personas que están en la ilegalidad. Pero por otro lado, también está quienes piensan que la marihuana puede eventualmente ser la puerta de entrada para otro tipo de drogas y para que la sociedad eventualmente se siga degradando así que de este tema tan interesante les estaremos hablando a continuación el debate, los argumentos a favor en contra y usted qué opina también está habilitada nuestra encuesta para que usted nos pueda expresar su opinión sobre este tema que sabemos genera muchísimas opiniones en Colombia, así que desde esto estaremos hablando este mediodía en Generaciones Blue, les damos la bienvenida con música, con escape, haciendo esta canción que se llama Cannabis y que hace precisamente esa reflexión sobre la legalización de la
3: marihuana.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: Bueno, pues aquí estamos acompañándolos en este mediodía. Este tema tan interesante, dice el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. Me permito leer un pedazo... Una parte dice, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Con un enfoque muy de la salud frente a este tema de las drogas. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y el saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejercer su vigilancia y control, etcétera. Y este es el artículo que se pretende modificar precisamente con, con la intención de incluir un artículo que no es fácil de hacer, no es fácil de hacer porque eventualmente, eh, ustedes saben que aquí el derecho pues depende de la interpretación, y lo que se quiere es un artículo que pueda legalizar el uso recreativo de la marihuana sin que eso implique la legalización de todas las drogas. Nos acompaña a esta hora del mediodía Juan Carlos Lozada, el es representante a la Cámara por el Partido Liberal, uno de los que estaba a favor y era el hombre que estaba precisamente promoviendo esta posibilidad de que se pueda autorizar el uso recreativo de la marihuana, del cannabis en Colombia. Doctor Lozada, bienvenido.
0: Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto con un tema tan controversial y tan importante para el país como y... la regularización del uso adulto del cannabis.
4: Sí, y, y, y también tan polémico y, y muy interesante escucharlos a ustedes que han sido los que han puesto el dedo en la llaga con estos argumentos a favor y en contra, como lo está Gabriel Jaime Vallejo, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Vallejo, bienvenido.
1: Eduardo, buenas tardes. Un saludo para ti, y para todos los oyentes de Blue eh, y, por supuesto, para mi compañero Juan Carlos Lozada.
4: Bueno, les confieso que aquí me estoy frotando las manos porque sé que este es un debate supremamente interesante que genera, como les contaba, muchas divisiones. Ya ustedes, eh, representantes, estaban escuchando hace segundos cómo está la encuesta aquí en Generaciones Blue en Blue Radio y, y la cosa está supremamente apretada con comentarios a favor y en contra. Pero quisiera empezar con usted, doctor Lozada, para que nos exponga un poquito por qué considera que en Colombia ya es hora de legalizar el uso recreativo del cannabis, de la marihuana.
0: Pues Eduardo, mire, eh, usted leía una parte del artículo 49 de la Constitución, pero el pedazo central de este asunto está un, un inciso un poquito más abajo, que uh -huh. dice Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. Ese es un eh, inciso que le incluyó, eh, se le incluyó a la Constitución en el año 2009. En el año 2009, siendo presidente Álvaro Uribe Vélez, se incluyó en el artículo 49 esta restricción, esta prohibición al porte y al consumo de sustancias psicoactivas a pesar... de a pesar de que la dosis mínima ya estaba legalizada en Colombia desde el año de 1986 en la ley 30, a pesar de que en la sentencia C-221 del año de 1994 ya se permitía el consumo de la dosis personal. Luego, aquí hay una gran contradicción en nuestro ordenamiento jurídico porque... Eh, la Constitución está tratando de imponerle, digamos, las fuerzas políticas de derecha de este país han querido cercenar los derechos, eh, si se quiere, personales, del libre desarrollo de la personalidad y la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos. Por eso nosotros lo que hacemos en ese artículo es crear una excepción para el caso del cannabis. Hay que hacer unas precisiones, Eduardo. La primera de ellas es que en Colombia es legal. Hoy, consumir cannabis, tener hasta 20 gramos de dosis mínima, tener más de esos 20 gramos cuando se trata de una dosis de aprovisionamiento. La Constitución, interpretada por la Constitucional y la ley le permiten a los colombianos el consumo de la dosis mínima de cannabis. Lo que es absolutamente absurdo, ridículo, que eh, es, es eh, ya raya en lo ilógico, es que para poder ejercer un derecho eh, eh, le, se le debe garantizar a los ciudadanos estos ciudadanos tengan que entrar en redes delictivas para poder aprovisionarse de la sustancia que les es permitido consumir es decir, yo tengo derecho a fumar marihuana pero tengo que ir a comprarla en un mercado legal es ilegal producirla y comercializarla ¿eso qué sentido puede tener? Eso solamente beneficia, como bien lo planteaba usted, Eduardo, al comienzo de este debate en su introducción, eso solamente beneficia a el narcotraficante. Es a los narcotraficantes a los que beneficia la prohibición. Por supuesto, nosotros estamos convencidos que la lucha contra las drogas basada en el prohibicionismo es una lucha fallida, es una lucha que se perdió y que hoy lo que se impone en el mundo, como ya lo demostró además Estados Unidos el mismo día, que el representante Vallejo y sus compañeros eh, de bancada del Centro Democrático y del Partido Conservador y el Cambio Radical hundieron eh, la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia, en Estados Unidos lo estaban aprobando, en cinco estados más, ya son 15 estados de los Estados Unidos donde está absolutamente regulado el uso de cannabis de uso adulto, generando no solamente unos beneficios eh, económicos gigantescos, como por ejemplo la creación de casi 250 mil empleos eh, eh, entre los primeros 10 estados que regularizaron el consumo de cannabis recreativo, sino que además ellos mismos, que fueron los que le impusieron al mundo la visión del prohibicionismo con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, hoy lo están reformulando en lo que tiene que ver con el cannabis y en cambio nosotros vamos de para atrás como el cangrejo sin eh, avanzar en estos temas que son fundamentales para un país como Colombia que es el que ha puesto a los muertos el que ha puesto el estigma al que se le han corrompido sus eh, eh, instituciones públicas justamente por eh, la política prohibicionista de las drogas y por supuesto recalcar y con esto cierro Eduardo para no abusar del tiempo que este es un proyecto que involucra única y exclusivamente a los adultos, que esto nada tiene que ver con menores de edad y que nosotros de ninguna manera estamos promoviendo la utilización del cannabis de uso adulto. Lo que estamos es reconociendo la realidad que hay hoy, que eh, evidentemente los consumidores crecen a pesar del prohibicionismo y que en cambio eh, a través de una política de control del, de los riesgos, una política del menor daño, es como debemos abordar el tema de eh, las sustancias, en especial del cannabis, y por eso ponemos su regularización en Colombia.
4: Bueno, surgen muchísimas dudas frente a este tema, que ya seguramente usted, doctor Lozada, eh, nos va a estar resolviendo. Una de ellas, por ejemplo, cómo garantizar eso, que sea únicamente para los adultos y que no pase lo que pasa, por ejemplo, hoy con el licor. Veo a mucha gente en redes sociales argumentando eso, equiparando un poco la marihuana con el licor, pero si se equipara por un lado, pues se equipara también por el otro. Y la verdad es que aquí los jóvenes menores de 18 años, pues consumen licor, a pesar de que la, la ley establezca una prohibición en ese sentido. Representante Gabriel Jaime Vallejo, ¿a usted por qué no le gusta la idea de, de reglamentar o de autorizar el consumo recreativo de la marihuana?
1: Eduardo, mire, este, este proyecto de acto legislativo, de iniciativa del representante Lozada y otro grupo de parlamentarios. Lo primero que hay que decir es que este es un proyecto de, de cálculo político. O sea, es un proyecto donde ellos válidamente, legítimamente, pues, a, a, enarbolan unas banderas de regularización, de legalización del uso recreativo de esta droga, que es eh, la cannabis. Lo que hemos dicho, y esta es la posición de Gabriel Jaime Valle. lo primero, es que este tipo, esta iniciativa, que vuelvo y repito, tiene única discusión entre aquí un en tema de cálculo político, cálculo político, no corresponde a lo que hoy nos está pidiendo la sociedad colombiana. Aquí somos felices comparándonos con Dinamarca, y se les olvida que estamos en Dinamarca. Aquí somos felices comparándonos con Colorado, con los Estados Unidos... Y resulta que la situación colombiana frente a las drogas, Eduardo, es completamente distinta. Este es un país sui generis en el tema del narcotráfico. Ahora, ¿qué sucede con el proyecto de legalización del uso recreativo de la cannabis? Lo primero, lo decía ahorita Juan Carlos, venga, en Colombia ya está permitido el uso recreativo, no solamente de la cannabis, Eduardo, de cualquier droga, cualquier persona adulta en Colombia, bajo el principio del libre desarrollo de la personalidad, puede oígase esto, puede consumir droga. ¿por qué? porque, como decía Juan Carlos Lozada una sentencia de la Corte Constitucional del magistrado Carlos Gaviria Díaz determinó que eso hace parte de un derecho superior, que es el libre desarrollo de la personalidad por consiguiente ese es un aspecto importante, es decir, el adulto que hoy, de manera libre, espontánea, decide consumir cannabis, lo puede hacer.
4: Pero doctor Vallejo, Ahora, si me permite si me permite detenerme solamente en este argumento, porque, porque usted tiene razón y el doctor Lozada no lo explicaba, pero también me pareció interesante el argumento del doctor Lozada y es, si es legal consumir una dosis mínima en nuestro país... ¿Qué sentido tiene entonces que sea ilegal quien me vende y quien me proporciona esa esa droga?
1: Claro, y ahí es donde iba mi argumento, eh, Eduardo, en donde yo se lo dije a Juan Carlos en la discusión, si vamos a abordar el tema de la legalización de la droga, no lo hagamos a cuenta otra, hablemoslo frente al tema, y yo me pregunto, ¿y por qué solamente la marihuana? ¿Acaso qué es lo que hay detrás de todo esto? Y es el tema de lo que genera el narcotráfico en Colombia, Eduardo. Hoy el Estado colombiano, oiga esto, el Estado colombiano ha sido incapaz, incapaz de poder controlar el territorio y hoy nos está pidiendo es que evitemos que la droga en Colombia, marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, las, en fin, todas las drogas puedan tener un mercado libre de tal manera que sigan envenenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Este no es un discurso ni moral, ni que es que nosotros estamos desviando la atención. No, es que creemos que con la legalización, la legalización de la cannabis, lo que hace, sin medir la consecuencia de un, del impacto frente al daño, eh, lo que podemos hacer es abrir una puerta gigantesca que pueda generar un daño irremediable en la juventud colombiana por eso creemos que no es el momento no estamos preparados enfoquémonos en una política de reducción del daño en una política de prevención realmente pero hoy Eduardo, mire, no tenemos la manera no hay manera de, 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 de poder usted lo hacía la pregunta cuando se la hacía bueno y entonces, ¿cómo garantizar que, esa, que ese cannabis recreativo no vaya a terminar en los colegios? no vaya a terminar en los centros deportivos, no vaya a terminar en las escuelas de formación de niños y jóvenes. Esa es una respuesta categórica, es imposible. Y por esa razón, nosotros nos oponemos a la legalización del uso recreativo del cannabis. Eh, y, pues, finalmente, coincido con Juan Carlos en algo, la agenda política mundial frente a la legalización de las drogas, eh, frente al... al al tema de las drogas hay que cambiarla, pero Colombia no puede dar solo esta pelea. Yo reitero, nosotros nos oponemos en este momento a la legalización del uso recreativo de la cannabis, porque nos parece un absoluto, eh, digamos, no, no es un momento más inoportuno eh, en, un, en un problema tan complejo de la salud pública que tiene un, un sistema de salud pública, ya termino con esto Eduardo, un sistema de salud pública que ni siquiera está preparado para recibir a los adictos que hay que, por supuesto, no penalizarlos sino tratarlos por, por, por su adicción esa es una puerta que no la queremos abrir hoy las mamás colombianas, las familias colombianas nos están pidiendo a la clase política control del territorio, evitar que la droga incluyendo la marihuana, se comercialice legal o ilegalmente en colegios, centros deportivos, estadios, eh, eventos culturales. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad colombiana, Eduardo.
4: Sí. Bueno, surgen muchas preguntas, como, como usted bien lo decía, representante Vallejo, y quisiera darle la palabra al representante Juan Carlos Lozada para que nos resuelva esas inquietudes que van surgiendo aquí en el marco del debate. Una de ellas, ya lo decíamos, cómo garantizar, cómo ejercer ese control para que únicamente... Eh, los mayores de edad puedan tener acceso a ese consumo recreativo. Y la otra pregunta que está surgiendo mucho aquí en redes sociales, doctor Lozada, es cómo garantizar que la marihuana no se convierta en la puerta de entrada a otras drogas, sobre todo eh, haciendo énfasis en ese argumento que usted tenía, y es que el consumo de cualquier droga en este
0: momento en Colombia es legal. Bueno, entonces, en primer lugar, el proyecto como salió de la Comisión Primera, es decir, en su última versión incorporó una proposición, una proposición del representante eh, José Daniel López, que aclara este tema en, en términos del miedo que tiene el representante Vallejo eh, de que se pueda consumir en cualquier lugar eh, el cannabis. Eso no será así. Dice de hecho el acto legislativo la ley podrá restringir y sancionar el porte y el consumo de cannabis privados en espacios públicos zonas comunes, entornos escolares, entre otros. Eso será algo que tendrá que hacer la ley en el futuro, es determinar en qué lugares se puede consumir y en cuáles no, y por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que el cannabis no se pueda consumir en zonas escolares, en polideportivos, eso ya está en la ley, la ley 20019 del 19, que es de autoría del representante Lara, eso lo aprobamos con voto de toda la comisión primera, luego eso ya está en la ley, ya se sabe dónde no se puede eh, ejercer esa actividad. Por otro lado, el representante Vallejo dice que se va a perder la percepción del riesgo con la legalización de la marihuana, y yo creo que es al contrario. Yo creo que, fíjese, una eh, sustancia como el tabaco, por ejemplo, que nunca ha sido ilegal, jamás ha sido ilegal. Fíjese que hace 30 años Eduardo se fumaba hasta dentro del Congreso de la República, se fumaba tabaco dentro de los teatros, se fumaba tabaco dentro de los aviones. Hoy en día la restricción para el uso del tabaco es enorme en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ha crecido la percepción del riesgo. No ha disminuido, ha crecido la percepción del riesgo, siendo que el tabaco es una sustancia mucho más nociva que la marihuana, que mata hasta la mitad de las personas que lo consumen según todas las estadísticas. La mitad de las personas que consumen tabaco van a morir por causa de él. Y sin embargo, esta, esta, esta sustancia no está prohibida. Es una sustancia que está reglamentada, sobre la cual la percepción del riesgo no ha hecho sino crecer. Luego yo creo que va a suceder exactamente lo mismo. Fíjese usted con el alcohol. El alcohol, la percepción del riesgo del alcohol ha crecido enormemente y por eso se han endurecido las leyes para quienes manejen borrachos, por eso se ha eh, 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 impedido que los, las empresas de alcohol puedan patrocinar cientos de eventos deportivos. Todo tipo de regulaciones que se puede cuando es legal, cuando es ilegal no sirve de nada. Y fíjese usted, la razón por la cual hoy nuestros niños y niñas están cayendo en la drogadicción, es justamente porque hay unos carteles del microtráfico, carteles de las drogas, los narcotraficantes, jíbaros, traquetos, que van y los buscan a la salida de los colegios para darles para para inducirlos en el consumo, justamente porque esos esas redes son ilegales. Usted no conoce a los tenderos de Bogotá ni de Manizales ni de ninguna ciudad de este país que salgan con sus medias de guaro a ofrecerle a los niños en los colegios, ¿por qué? Porque es un mercado regulado. Y lo demuestran todas las cifras que evidentemente el doctor Vallejo con un argumento absolutamente falaz que es el de que aquí estamos legislando para Cundinamarca y no para Dinamarca. Imagínense usted todavía a estas alturas del partido ese tipo de argumentos eh, dice que eh, por supuesto que nosotros no podemos mirar la evidencia internacional porque la evidencia internacional viene de países que no son comparables al nuestro. Yo discrepo profundamente de esa falacia argumentativa del representante eh, y compañero eh, eh, del Centro Democrático, lo que yo eh, he podido ver en toda la evidencia es que, por ejemplo, en los 11 primeros estados de los Estados Unidos donde se reguló el uso del cannabis, no aumentó el consumo por parte de menores de edad. De hecho, en dos de esos estados, uno de ellos el estado de Colorado, disminuyó el consumo por parte de mayores de edad, porque justamente toda la política mm. regulativa ha permitido una mayor percepción del riesgo. El representante
4: Lozada, o sea, aquí aquí yo quisiera detenerme sobre el tema, el tema del acceso a, a la marihuana, y me parece interesante ese, ese dato que usted da, pero ustedes sí creen que por esa vía, legalizando la marihuana para mayores de edad, se evitaría que estos que están rondando los colegios tratando de cautivar y de antojar de drogas a los niños y a los jóvenes, ¿dejarían de hacerlo?
0: Pues fíjese usted que en tan solo un año de regulación Eduardo, en el primer año de regulación del cannabis en Canadá el mercado legal pasó a ocupar el 60% del mercado que antes era totalmente ilegal en un solo año de regulación, Eduardo es decir, que rápidamente se puede ganarle terreno a mercados ilegales que usted sabe lo que han hecho en Colombia. Es que si hay un país que ha tenido que poner los muertos, el estigma, la corrupción, el daño que esto le ha hecho a nuestra sociedad, el narcotráfico ha sido Colombia y nosotros nos hemos gastado millonadas, millonadas de recursos para combatir una guerra que nos fue de hecho impuesta por Estados Unidos y que hoy ellos están reevaluando justamente en lo que tiene que ver con la regulación del cannabis. ¿Eso qué sentido tiene, Eduardo? Eso no tiene el menor de los sentidos. Pero Eduardo, sí, yo estoy uh -huh. y, y digamos, ante el argumento del, del doctor Vallejo, y ya le doy la palabra porque yo sé que él debe estar allá mordiéndose el codo. Hasta
4: que se habla también.
0: Él y yo nos conocemos muy bien y nos la pasamos en esta pelea de Eduardo, entonces yo sé cuándo él ya está que se habla. Eh, pero mire, el doctor dice, ¿por qué vamos a dar la discusión sobre el tema de las drogas de manera inconexa solamente eh, el tema del cannabis? Pues porque nosotros podemos ir al ritmo que va el mundo Eduardo, yo creo que el mundo hoy está preparado para poder regularizar el cannabis, muestra de ello son 15 estados en los Estados Unidos, Holanda, Uruguay y por supuesto Canadá eh, y otros muchos que están dando este mismo debate que está dando Colombia hoy y yo bueno, creo claro, que... Bueno,
4: claro que en Holanda ya avanzaron mucho más, si no estoy mal
0: mucho más, y hay, hay estados de los Estados Unidos que avanzaron mucho más. Fíjense que en esta, en esta última eh, ronda de votaciones, que además se aprobó en todos los estados de manera popular. Eh, 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 el estado de Oregon por ejemplo no solamente regularizó la utilización de cannabis sino de muchas otras sustancias ah. entre esas el LSD eso le conté yo a Roy Barreras hace unos días ya que él anda con el cuento del LSD pero,
4: pero imagínense que... si, si las redes sociales están como están solamente hablando de la marihuana pues si ustedes van más allá imagínense cómo se pone este asunto, si le parece, no, just,
0: justamente por eso, justamente por eso Eduardo, es que hay que ir paso a paso y la marihuana puede ser una sustancia perfecta para poder medir cómo se puede pensar en, en otro tipo de regularizaciones. Es que es que uno tiene que ir paso a paso en la vida. Yo sí. yo soy de ese parecer, yo por eso no, no estoy proponiendo la legalización total de las drogas, Representante. como por ejemplo lo proponen otros senadores.
4: Si le parece, estoy ya eh, al límite para para irme a la pausa, por eso quiero escuchar la ah. La respuesta que nos tiene el representante Vallejo, hacemos una breve pausa y seguimos debatiendo de este asunto porque vamos a tener eh, también la, la posición de un sociólogo de la Universidad Nacional que ha venido estudiando todo este tema de las incidencias de las drogas como una parte del aporte también para este debate que, nos, que, que estamos dando este mediodía. Representante Vallejo, adelante.
1: Eduardo, no, dos cosas. Dice el representante Lozada que es, eh, digamos, falaz mi argumentación, que es una argumentación equivocada, errónea, mentirosa, cuando cuando digo que es que en Colombia, que, que nosotros pues, sí nos podemos comparar con, con Canadá y con Estados Unidos. Yo le pregunto, pues, ¿a ¿le parece falaz? Porque yo no sé si ha leído a un colegio en los Estados Unidos o en Canadá, donde la policía tiene absoluto control. Eduardo, absoluto control de lo que ocurre en un colegio al interior y al exterior. Eso lo tenemos en Colombia, o sea, en Colombia podemos garantizar, podemos garantizar que ese mercado y, y que ese mercado de la marihuana legal no va a, a digamos, no va a, a incidir en, en el colegio. Yo creo que son dos cosas completamente distintas, somos países completamente distintos. Y lo otro, eh, Eduardo, yo vuelvo y repito, yo vuelvo y repito, y esta es una posición personal, yo creo que ese es un tema que hay que poner sobre la mesa, sin duda no. alguna, yo respeto el principio del, del, del derecho a la libre personalidad, a mí no me cabe la menor duda, el adulto que quiera, pues, si quiere meter droga, pues meta, pero lo que sí no puede hacer es, bajo un principio de no agresión, afectar a terceros. Entonces, mire lo curioso, nos acaban de hundir un proyecto de acto legislativo que prohibía el consumo, oiga esto oiga esto, por eso es que la doble moral es tan compleja, prohibía el consumo en parques, en escenarios deportivos lo queríamos llevar a rango constitucional para que quedara claro que, que, que si quisiera consumir droga lo hiciera sin afectar a terceros bajo el principio de no agresión que es un principio importantísimo en, en, en una democracia liberal y nos lo hunden diciendo que no que eso no es necesario llevarlo a la, a la constitución entonces es realmente lo que estamos viendo frente a estos temas, que son temas tan importantes, realmente uno siente que estamos como experimentando. Yo sé que el doctor los ha dado una, en una expresión que dice en la, en la discusión, dije, mire, ¿sabe qué estoy sintiendo yo? Que estamos cogiendo como conejillo de indias a los colombianos, y que no, pues miremos a ver y ensayemos, porque la evidencia demuestra, un minuto, Colombia tiene una particularidad muy especial, Eduardo, insisto, Colombia no puede ser analizado con los mismos estándares ni Canadá, ni Uruguay, ni Estados Unidos. Colombia tiene unas particularidades especiales. Ahora, yo le pregunto a Juan Carlos, antes de irse a la pausa. Uh -huh. Juan Carlos, ¿usted considera que con esta reforma constitucional le garantizamos a los colombianos, a las mamás, a las familias, de que no va a haber aumento en el consumo de marihuana? en los niños y jóvenes colombianos quiero dejar esa pregunta sobre la mesa
4: listo, aquí la anoto, aquí la anoto entonces para que la hagamos después de la pausa porque hay muchas dudas, muchas inquietudes que aquí están planteando eh,
2: los... Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon
2: whoa, take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details.
4: Varios a través de las redes sociales, la marihuana, la marihuana, claro, es que es un, una sustancia que al final pues hace que, que, que no tengamos la voluntad, no tengamos el autocontrol que tendríamos en caso de no tener eh, la influencia de una sustancia psicoactiva, pasa con el licor, por supuesto que pasa con el licor, pero estamos viendo que gran parte de la violencia intrafamiliar, de la violencia que se da en las calles y que se da eh, en la sociedad... Pues parte de la base precisamente de ese tipo de sustancias que hacen que a veces uno actúe de manera irresponsable. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este debate tan interesante, la posibilidad de que en Colombia se avale el consumo de marihuana de forma recreativa.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Para volver a soñar, para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar.
1: Grita salta todo porque juega Colombia.
2: Todas las eliminatorias. Vívelas, súfrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio. Porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial. Blue Radio y Blueradio.com. Radio
1: Eliminatoria.
2: Esto es Generaciones Blue.
4: Aquí seguimos en Generaciones Blue. Bienvenidos a quienes se van sumando a esta emisión. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales. Nos dice Shaggy Cali. Marihuana legal y cambiar los cultivos de coca por cultivos de marihuana, como lo plantea Piedad Córdoba. Dice... José Vid, la droga no es recreativa, es una droga. Plantea Ander Useche, el alcohol también es una droga y ahí los vemos recreándose con gusto los domingos. César Álvarez nos dice, así no la legalicen, la gente va a seguir fumando. Nos dice William, pues sería más legal el porte de armas y darle plomo a quienes nos roban, dice William. Miguel. Si, quiere, si quieren que el negocio deje de estar en manos de las organizaciones al margen de la ley, generar empleo y, lo más importante, dejar de estigmatizar a los vendedores y consumidores. Pedro nos dice, es estúpido creer que si es legal habrá menos consumo. Opina Esteban a esta hora se debe enfocar la situación como un problema de salud pública y para ello se debe legalizar para que el gobierno empiece a controlar el consumo y obtenga recursos para financiar y fortalecer el sistema de salud. Todos ellos por supuesto argumentos supremamente válidos, hay quienes tienen esas reservas frente a la posibilidad de que haya más acceso a la marihuana de, de uso recreativo y hay quienes consideran pues que sería una... una decisión loable y una posibilidad de empezar a combatir el narcotráfico con otra mirada. Julián Quintero, como les decía, es sociólogo de la Universidad Nacional, ya lo había anunciado. Julián, bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación.
4: Bueno, Julián, estamos aquí en compañía del representante Juan Carlos Lozada, que fue el hombre que estuvo a favor y e impulsó la posibilidad de tener la marihuana de uso recreativo legal en nuestro país. Y también nos acompaña Gabriel Jaime Vallejo, que es representante a la Cámara del Centro Democrático, que fue uno de los que se opuso a esa posibilidad. Quise invitarlo, Julián, porque usted tiene unos estudios bien interesantes sobre eh, la diferencia que hay entre las drogas y los efectos que puede tener sobre el ser humano en materia de adicción y en materia de, de afectaciones para la salud para la gente. Hoy estamos hablando en particular de la marihuana y quisiera que empezáramos por ahí. ¿Usted cómo lo ve eh, esa, ese consumo de la marihuana de uso recreativo frente a la salud de, de la persona que consume y frente a la posibilidad de que se pueda volver adicto a la sustancia?
3: Bueno, eh, pues nada, yo creo que el, el debate es muy interesante. El lugar en el que nos encontramos hoy en día es un momento de transición. Eh, en este momento el mundo está transitando de un modelo de prohibición a un modelo de regulación. El tema no va a ser si vamos a regular la marihuana o no. El tema es cuándo va a ocurrir. Y los grandes cambios en temas de política de drogas y en muchos temas sociales no parten precisamente de la voluntad o la originalidad de los políticos, sino que parten de las acciones de la comunidad. Digamos, hoy en día tenemos una marihuana regulada para uso medicinal en Colombia y para uso recreativo en otras partes del mundo porque muchas personas empezaron a confrontar y a, digamos, como a, a poner en duda el modelo prohibicionista que les imponía a ellos temas sobre su propia vida. Entonces creo que hoy en día estamos en un modelo de transición en el que básicamente estamos es viendo de qué manera lo vamos a hacer y en qué momento va a ocurrir, porque la sociedad está demandando eso. Eso es como lo primero. Lo segundo es que eh, la prohibición es resultado de un momento político y cultural. La prohibición no se da por el efecto que producen las sustancias en las personas o producen no está determinada por el efecto de las sustancias Si la prohibición ocurriera por la determinación del efecto, Creo que tenemos muy claro que el cigarrillo debería estar completamente prohibido en Colombia mata 32 mil personas al año solo por fumar y el alcohol debería estar radicalmente prohibido también porque es la que tiene más afecta más los indicadores de alto impacto social solo para poner dos ejemplos y sustancias si usted se va a ver a la hora de consumir los muertos, las cárceles llenas de las personas, todo lo relacionado con, con la ilegalidad y con las sustancias que aparentemente son más perversas se dan es por la prohibición entonces la prohibición es por un momento histórico entonces sí. eso es a, como a, un aquí, segundo efecto
4: aquí yo quisiera, eh, doctor Quintero solamente pues un par de apreciaciones la primera es que tengo aquí ganando el no el, el que no está de acuerdo con la, la legalización del uso recreativo de la marihuana con un 53% y la segunda visión es que, claro, usted nos dice, por el consumo, por el simple hecho de consumir, puede que tengamos mucha gente en las cárceles, pero también tenemos mucha gente en las cárceles porque después de haberse tomado un trago cometió una irresponsabilidad y terminó matando a alguien en un carro o terminó matando a alguien en una pelea.
3: Sí, tiene todo usted la razón. Y yo creo que, mire, me alegra mucho ese dato que usted habla del 53%. Hace cinco años estábamos en el 78% quienes se oponían. Eso indica como ha indicado en todos los debates y en todas las transiciones en el mundo, que las personas están cambiando de parecer de manera lenta. No vamos a cambiar una política prohibicionista de 45 años en cinco años que lleva este debate en Colombia. Entonces, eso es un poco para darle a entender, y creo que usted me da muy buen dato, y es que la gente ya está empezando a cambiar de parecer. Si usted mira... Sí, a la consulta que se hizo en este mismo canal, en esta misma emisora hace sí, pues dos es un, meses. Un cuatro, sondeo pues no es, no es nada
4: estudioso pues, pero, pero es un sondeo digamos, tenemos en este momento casi sí. siete mil votos y, y, y la verdad es que está muy apretado en todo caso, muy apretado.
3: Mire, en, cuando yo hablé con Camila sobre el tema de la regulación del mercado de la cocaína hace dos meses, en este mismo horario estaba 85 15 y 85% decía que estaban de acuerdo con la regulación de la cocaína, para que vea que son sondeos sobre el público que usted escucha. Entonces, eso por una parte, y por el otro lado, creo que entonces tiene que ver con el consumo. Yo creo que, mire, eh, en este momento la regulación de los mercados está orientada en poder subsanar y apalear el daño que han cometido quienes han prohibido el consumo. Usted hacía una pregunta ahorita que es bastante clara en este momento, y es que si aumenta o no el consumo de marihuana en los escenarios de regulación. El gobierno de Uruguay acaba de publicar un estudio en el que dice que no aumentó de manera diferente a como aumentó en todos los países donde la prohibición continúa, es decir, continuó con la misma tendencia. Los cinco primeros estados que regularon hace entre cuatro y cinco años, que hoy en día pueden medir eso en los adolescentes, ninguno tuvo un porcentaje de aumento del consumo en adolescentes superior a la tendencia nacional, donde aún sigue siendo prohibida. Entonces, nadie puede asegurar en este momento que va a aumentar el consumo que puede que disminuir, puede, digamos, para quienes están a favor de la regulación no pueden argumentar que va a disminuir, pero para quienes están en contra tampoco tienen evidencia para demostrar que ha aumentado. Entonces uno puede prometer, que es la pregunta que sea el, el congresista ahorita, ¿qué le vamos a prometer a las familias? Entonces no, lo que le vamos a mostrar es la evidencia de lo que está sucediendo. Y otro tema que creo que es además el el que debemos superar y superar ampliamente en este momento es el tema de la manipulación de los derechos de los niños para poder violar los derechos de los adultos. Si nos vamos a la última encuesta del DANI, hace no más dos, tres meses, dice que la edad promedio de consumo de sustancias ilegales en Colombia está en 19 años. Es decir, necesitamos regular para adultos, y se está hablando en adultos. Y el último recurso que siempre se usa para poder imponer o mantener este tipo de políticas que son tan anacrónicas, son los derechos de los niños, sí. y pasa con las sustancias legales, con las sustancias ilegales,
4: etcétera Oiga, doctor doctor Quintero, hablemos de lo que pasa con, por cuenta de, de la marihuana en materia de adicción. ¿Qué tan adictiva es la marihuana? Eh, y comparemosla si le parece, frente al licor, que es como la, la analogía que siempre hacen los oyentes, o inclusive con otro tipo de drogas.
3: Sí, mire, usted, hoy en día usted no puede, digamos, hacer escalas de cuál sustancia es más adictiva o no, porque, digamos, que esto ha cambiado mucho en términos a la relación del contexto, a la predisposición genética, biológica y a las formas de consumo. Hay unas personas que son mucho más propensas biológicamente a tener una dependencia fuerte tienen antecedentes de la salud mental tienen un problema crónico hay otras personas que no lo tienen usted llega y sienta a una persona y le da el mismo cigarrillo de marihuana y las dos pueden llegar a tener un comportamiento diferente entonces hoy en día no es tan fácil decir tenemos una escala donde esta es más adictiva y esta es menos, obviamente sí hay unas que están en la escala en la parte de arriba que generan unas dependencias físicas muy claras como son, por ejemplo, la heroína, la nicotina, eh, la cocaína, ni siquiera tanto la cocaína, la pasta base, que es el bazooka fumado. Digamos que esas están arriba y digamos que abajo, en las de menos dependencia física y psicológica, podrían estar el LSD, el MDMA, el éxtasis, etcétera. Yo instalaría, o más o menos lo que vemos nosotros, es que la marihuana se instala en un punto mediano muy cercano a sustancias como el alcohol, muy cercano a sustancias como el, el cannabis, están más o menos en una dependencia media, pero eso también depende, y le cuento ya que estamos, porque es que, mire, el, deta, el este debate se fundamenta mucho en los detalles de la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos ahorita? En Colombia hay todos grandes tipos de marihuana. Una es la marihuana tipo Cripa, que es una marihuana con 10, 12, 13, 14% de THC industrial y legal muy potente. O sea, eso es una es marihuana una de...
4: envenenada, como diríamos coloquialmente. La
3: palabra adecuada no es envenenada, es una marihuana que está cultivada bajo condiciones de altísimo estrés para potenciar el THC, que es lo que más traba, que es mm. lo que le interesa a un narcotraficante. ¿Qué le interesa a un narcotraficante? Tener una marihuana muy potente, es decir, al, al, la segunda capacidad de ganar dinero es que tú puedas mover mucho el producto entonces usted puede mover un producto que, que tiene mucha potencia entonces puede mover más producto entonces no es una marihuana envenenada, es una marihuana cultivada bajo estándares de estrés muy altos para maximizar el THC y minimizar el CBD ¿qué es el CBD? el CBD es el que le reduce digamos, es el que está más orientado hacia lo terapéutico y hacia lo medicinal entonces si usted pone un niño de 16 años con un antecedente eh, digamos, de salud mental en su familia y le da un cigarrillo de esos, me dicen mis amigos psiquiátricos, psiquiatras que puede tener una psicosis hasta de ocho días pero entonces píllese las condiciones en cambio, si usted puede conseguir un cannabis de manera legal en una tienda siendo mayor de edad, con un seguimiento y con un acompañamiento donde donde le digan qué es lo que le están vendiendo, claramente usted va a reducir las posibilidades de tener este tipo de crisis psicóticas por el consumo esporádico o ocasional. Entonces, como que todo depende mucho en este momento de qué tipo de sustancias tenemos, que también estamos educados, cómo está preparado el sistema de salud, porque lo que sí tenemos claro nosotros es que esta responsabilidad hay que depositarla en las manos de los padres de familia, las personas adultas consumidoras y el sistema de salud, porque todo lo que tiene que ver con la restricción, con la prohibición, con la sanción, ha fracasado y nos sí. tiene donde nos tenemos hoy
4: en día. Bueno, doctor Quintero, pues todo esto ha sido muy interesante, yo quisiera aprovechar al representante Juan Carlos Lozada y, y esta explicación que usted nos está entregando, que me parece un, un punto supremamente válido, representante Lozada, ¿cómo se iba a controlar eso? No sé si eso vendría después en la reglamentación, ¿O cómo se iba a evitar que por la vía de la marihuana pues terminen legalizadas otras sustancias que pueden ser un poco más agresivas?
0: No, eh, eh, por supuesto que, que este acto legislativo, si, hay, si algún día lo logramos aprobar, que yo creo que será más temprano que tarde, porque como lo decía el profesor, esto ya no es una cuestión de si se va a regularizar o no, sino que es una cuestión de tiempo. Eh, es una cuestión de saber qué tan rápido queremos avanzar en esto como sociedad. En realidad, fíjese que en el Congreso de la República se demoraron 12 proyectos y 16 años para una cosa tan obvia como la prohibición del asbesto en Colombia. Eh, y lo mismo ocurrirá con el tema de la regularización de la marihuana porque para allá va el mundo. Eh, y pretender tapar el sol con los dedos como lo hacen aquí algunos, pues es simplemente una torpeza política que yo creo que eh, tenemos que superar cuanto antes y regularizar. Y por supuesto que tendrá que haber eh, regularizaciones que le corresponderán entonces en ese momento ya al Ministerio de Salud, le tendremos que dar facultades al Gobierno Nacional para que los expertos puedan hacer las clasificaciones, eh, 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 digamos, de cuánto eh, THC puede tener eh, cada una de las variedades que se venda y demás. Eh, en fin, eso ya será, eh, eh, digamos, una, una regularización, mm -hmm. una regulación posterior por ahora lo primero que tenemos que hacer es levantar esa torpe eh, prohibición constitucional eh, lo que necesitamos ahora es eh, repensar el prohibicionismo, entrar en la era de la regulación que es en lo que ya está el mundo hoy, sí. hacia donde camina el mundo hoy y por supuesto eh, eh, que eh, lo que tenemos es que ceñirnos eh, a la evidencia científica, que como lo demostró aquí el profesor, creo que en lo único que discrepé del profesor en todo lo que dijo es que eh, estas eh, estos cambios no van a venir vía la política, por supuesto que van a venir por vía de la política, porque hay representantes como nosotros que representamos a eh, una mayoría de personas que sienten que hoy la eh, prohibición es una torpeza en nuestro país y que viola sus derechos fundamentales. Y por supuesto que en, este, en estos temas, las encuestas, decir que hay 53%, no, es que aquí el que se trata en realidad es determinar de garantizarle derechos a las personas. Y los derechos no pueden de ninguna manera, de todas maneras, estar sometidos a las voluntades mayoritarias o no.
4: Bueno, pues para eh, allá iba, representante, un... si me permite, y quisiera aquí darle la, pal la palabra al doctor eh, Gabriel Jaime Vallejo, porque precisamente voy para ese punto, porque él nos dice, bueno, esto es una iniciativa, un cálculo político en un momento eh, electoral, en un momento político determinado, pero entonces, doctor Vallejo, ¿a usted sí le suena la idea de que eventualmente esto se pueda definir en las urnas? Quizá a través de un referendo, un plebiscito, algún algún mecanismo de elección popular que nos permita dirimir esta controversia.
1: Eduardo, yo creo que, que, que puede ser legítimo, indudablemente, la consulta, la consulta a, la, a la ciudadanía. Eh, siempre será un camino completamente legítimo. Uno al fin. En, el poder, en la, en la democracias representativas termina representando al pueblo, al pueblo soberano y, y en esta crisis de democracia representativa que que está teniendo que están teniendo las democracias en el mundo entero, pues las consultas a los ciudadanos de manera directa son varias y es válido que una sociedad tome la decisión de legalizar o no legalizar yo a diferencia digamos de, de los representantes de los ADA que me estigmatiza y de él en su corrección política me, 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 digamos que me sanciona absolutamente yo respeto profundamente el debate de legalización de, de la marihuana y de la droga, yo creo que ese es un debate que hay que hacerlo coincido en algo con el profesor desde el punto de vista de la evidencia pero también desde el punto de vista de la salud pública es que, es que aquí no podemos ser tan irresponsables desde un momento de cálculo político, entendiendo las circunstancias en que estamos viviendo en Colombia. Colombia tiene unas particularidades que, que tenemos que analizar, tenemos que medir. Cuando dicen que es que nosotros utilizamos el argumento de los niños como sombrilla, que crean que aquí no hay un tema ni moral, ni, ni, simplemente estamos defendiendo un derecho válido, por supuesto, de una población que para nosotros es importante en un efecto colateral de una medida mal haríamos mucho mal, mal hacemos si no lo estamos teniendo en cuenta por eso claro el tema de la población infantil pues eh, siempre será tenido en cuenta en este tipo de medidas pero pero yo sí creo Eduardo que el país eh, tendrá que seguir eh, digamos que eh, revisando estos son temas hay que mirar las experiencias por supuesto, cuando yo digo que no nos comparemos, claro que hay que buscar experiencias, pero las experiencias también que nos muestren desde la, desde la imparcialidad, yo me pregunto. no y además, y además,
4: lo... y además doctor Vallejo, experiencias, pues claro, uno uno dice más o menos consumo con, con respecto a estas medidas, pero quizá habría que mirar también el comportamiento en cuanto a violencia intrafamiliar, en cuanto a violencia en la sociedad, si eventualmente el hecho de que la gente pueda tener más acceso a, a este tipo de sustancias puede eventualmente terminar también desatando otro tipo de problemáticas ¿no?
1: y, y mire eso tan importante que usted acaba de decir en lo que invierten los estados en atención al adicto cuánto nos va a costar más a un sistema de salud eso hay que calcularlo porque esa es una decisión responsable, coincido perfectamente con eso, oye aquí se nos puede disparar las adicciones, los problemas de violencia intrafamiliar, en fin eso hay que tenerlo. Al final Eduardo yo lo que hice, es que frente a este tema de las drogas frente a otros frente a otros asuntos que generan polémica la evidencia demuestra que la mejor medida es una verdadera política de reducción del daño de prevención, de educación esa, esa es el camino, aquí la discusión no puede ser, en mi opinión en mi opinión, de si se legaliza o no se legaliza esa veces nos distrae de lo verdaderamente importante lo verdaderamente importante en estos temas son políticas de reducción del daño, de información transparente, de que el ciudadano al final, el ciudadano es libre de tomar sus decisiones. Entonces, es, es, eso creo que debe ser parte del debate y no lo podemos menospreciar. Ojo con el tema de salud pública. Este es un tema que tiene un impacto complejo y grande en la salud pública de los colombianos.
4: Es el representante Gabriel Jaime Vallejo, representante del Centro Democrático. Lamentablemente se nos agotó el tiempo y no me queda más que agradecerles a ustedes, representantes, al profesor Julián Quintero por habernos acompañado, representante Juan Carlos Lozada. Muchas gracias.
0: Gracias, Eduardo. Me hubiera gustado seguir el debate porque creo no, que había que más cosas que decir. pero Nos quedamos toda la, le la tarde. agradezco muchísimo la oportunidad.
4: Muchas gracias. <ríe> muchas gracias, representante Vallejo. Muchas gracias.
1: Eduardo, mil gracias por la invitación y aquí estaremos siempre que nos inviten. Gracias, hombre. Feliz tarde para todos.
4: Bueno, profesor Julián Quintero, sociólogo de la Universidad Nacional, como siempre también un placer hablar con usted, que tiene un amplio conocimiento sobre todos estos temas, eh, haberlo tenido como invitado aquí en Generaciones Blue. Un,
3: un gusto, un gusto. Dos datos que no quiero dejar pasar. Menos del 2% de las personas que usan sustancias psicoactivas están relacionadas con el delito. Menos del 2% en Colombia se invierte en temas de prevención y más del 94% en temas de guerra. Ojalá se invirtiera más dinero en acciones de reducción de riesgo y daño, como dice el congresista, que además esa es la política que acompaña los modelos de regulación en el mundo. Un abrazo, gracias por la invitación.
4: Gracias, profesor. Un tema sin lugar a dudas interesante. Siempre, siempre habrá un argumento para hablar de este tema, que bueno, queríamos ponerlo sobre la mesa aquí en Generaciones Blue. Música, como siempre, para el cierre, ya que estamos en esta onda, algo de Bob Marley. en las noticias y de esta manera cerramos Generaciones Blue como siempre los esperamos en esta cita del mediodía del domingo para hablar de todos estos temas que interesan a nuestra sociedad, muchas gracias por acompañarnos
2: Esto es Generaciones Blue. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue, Blue Radio. Ha llegado el momento. Radio Eliminatoria ¡Oh! presenta este martes 17 de noviembre desde las 2 de la tarde Ecuador Colombia. ¡De Colombia! ¡De Colombia! Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Colombia.